0: Sånn tänker fastlegen din, Kapitel 4, blodprøver og rønken. Jeg kommer bare for en sån EU-kontroll. Den, eller en eller annen, annen variant, har jeg hørt utralje ganger før. For å følge bilanalogien betyr dette at det ikke lyser et versel på dashboardet, men man ønsker likevel å ta prøver for å forsikre sig om at alt er ok. Pasienter som merker min skepsis parerer noen ganger med at bilen får en slik sjekk uten at det lyser noe varselslampen noe sted. Fortjener ikke kroppen en litt bedre serviceavtale enn en bil? Jo, det er vi helt enige om. Men kroppen din har nok litt mer finjustert varselssystem enn en bil. Selv om noen biler er veldig avanserte, det også. Noen jeg har snakket med om dette er bilfrelste, så det er viktig å anerkjenne slike ting. Frida som er hos meg denne formiddagen er ikke interessert i å snakke om bil, men brennende opptatt av å få tatt så mange blodprøver som mulig. Hun har ingen plager, men tänker at dette er greit å gjøre for å være sikker på at alt er som det skal. Man kan jo enkelt henge med på logikken her, for når man først skal ta noen blodprøver kan man vel ikke så godt krysse av for alt på skjemaet, det slår meg at dette minner ganske mye om hvordan Rikard tenkte i konsultasjonen tidligere i dag, som han leste om i kapittel 3, selv om problemstillingen nå er litt annerledes. En blodprøveverdi har et referansområde. som prøvesvaret ligger innenfor dette område ser man at prøven er normal eller negativ. Ligger prøvesvaret over eller under, er det et unormalt eller positivt funn. Det er ett resultat som kan tyde på at noe ikke er som det skal. Måten man kommer frem til referanseområder på er at man tar prøver av mange friske personer og regner statistik på svarene man får. Ikke alle tallene er like, selv om alle testpersonene er friske. På samme måte er ikke alle gutter eller jenter som er russ et år like høye, selv om de alle er stort sett like gamle. Man sier at høyden er normal fordelt. Det samme gjelder prøvesvarene, og man kan regne ut et gjennomsnitt. Det kan også regnes ut innen hvilke grenser så godt som alle høydene eller prøvesvarene vil ligge. Det er dette som er referansområdet til prøven. Vanligvis sier vi at referansegrensen skal inneholde 95 av alle prøvesvarene. Dette betyr at selv noen friske personer, 5 vil ha et prøvesvar som ligger over eller under referansområdet, selv om de er helt friske. 5% er det samme som 1 av 20. Jeg snakker med Frida om dette, selv om hun sier hun forstår alt dette, ønsker hun fortsatt å ta så mange tester som mulig. Hvis du ikke har noen symptomer, er det i utgangspunktet mindre sannsynlig at du har en sykdom. For en helt frisk person er altså sannsynligheten stor for at et positivt prøvesvar faktisk er falskt positivt. Er du derimot syk og i en mistenker sykdom, som gir økning i en markør i blodet, så vil et positivt prøvesvar mest sannsynlig være ekte positivt. Dette er veldig relevant for tilfeller som Frida, som er helt frisk og bara vil ha en EU-kontroll. I slike tilfeller kan man forvente at ett av 20 prøvesvar vil havne utenfor referansområdet, uten at det betyr at det egentlig er noe galt. Det vil være umulig for meg å si hvilke prøvesvar jeg kan stole på, og hvilke som mest sannsynlig kan avskrives. Moralen er altså å kun ta de prøvene som kan kaste lys over problemstillingen. I tillegg til at jeg havner i en skvis når jeg mottar positive prøvesvar som må følges opp, selv om jeg mistenker at personen er helt frisk, har vi også spørsmålet om kostnader. Blodprøver koster penger. Noen koster flere hundre kroner, andre faktisk flere tusen. For hvert kryss på blodprøverekvisisjonsskjema betaler staten for analysen din. Som fastlege er jeg satt til å forvalte offentlige penger på en forsvarlig måte. Jeg synes ikke det går an å forsvare, hverken medisinskfaglig eller økonomisk, og ta prøver uten at jeg kan argumentere for hvorfor jeg mener akkurat de prøvene er nødvendige. Å slenge på et ekstra kryss er altså ingen liten sak. Derfor er det jeg som bestemmer hvilke prøver som er nødvendige å ta. Samtidig er det min jobb å forklare deg hvorfor vi ikke alltid bare tar alle prøver som er mulig å ta. Scott er en man i 60-årene. Han kommer til oppfølging litt før lunsj. Jeg har satt opp en dobbelttime, for det er mye som skal gjennomgås. Dette er en sykehistorie som startet noen måneder siden, etter at Scott var ferdig med en antibiotikakur mot lungebedannelse. Han hadde vært ganske dålig, men behandlingen hade hatt god effekt, og han ble frisk i løpet av en drøy uke. Jeg henviste ham til et rønkenbilde av lungene noen uker etter at behandlingen var ferdig. Dette ble tatt for omlag tre måneder siden, og viste ingenting galt. Alt veldig bra, men Scott er høyt på rangstigen i firmaet der han jobber. Siden han var litt redusert rett etter at infeksjonen var behandlet synes kollegaene at det var viktig å få undersøkt dette enda bedre. På et eller annet tidspunkt i denne prosessen hadde noen rekvirert et CT-bilde av lungene til Skott. Dette bildet viste ingenting galt med lungene. Som Skotts fastlege fikk jeg kopi av beskrivelsen. Undersøkelsen bekreftet altså det jeg allerede visste ut fra rønkenbildet, og jeg hade ingen mistanke om at det skulle feiles godt noe alvorlig utover en ordinær lungebetennelse. Problemet var at CD-bildet også viste de øverste delene av organene i magen til skott, og i leveren så man en kul som rønkenlegene ikke kunne si hva var. De anbefalte at kulen ble undersøkt med ultralyd. Scott blev naturligtvis engstelig for vad dette kunne være, men samtidig sa han at dette jo var veldig flaks, for tenk om dette var noe som var oppdaget så tidlig at det kunne fjernes før det eventuelt ble farlig. Ultralydundersøkelsen hadde ikke avklart hva det var, og det hadde heller ikke MR-bildet som ble tatt. Siden ingen kunne si noe sikkert, besluttet spesialistene på det lokale sykehuset å ta en vevsprøve av kulen, selv om den lå litt vanskelig til. Under denne prosedyren, som ble utført for ti dager siden, kom operatøren uheldigvis til å skade en større blodåre i skottslever. I stedet for et par små skikkhusar, måtte de haste åpne ham og operere for å stoppe blødningen. Det lave blodtrykket han hadde mens blødningen sto på gjorde at nyrene til skott fungerte dårlig, men dette var i orden igjen da han ble skrevet ut fra sykehuset noen dager etter hendelsen. Nå kommer altså Skott til oppfølging hos mig Etter å ha fjernet agraffene, metallklips som kirurgene noen ganger bruker for å lukke et sår i stedet for å sy med tråd, har vi en lang prat. Han er glad for at det har gått fint tross alt, men har en del vondt i magen etter alt han har vært igjennom. Han har fått beskjed om å ikke løfte tungt. Dette liker han dårlig, da det betyr at han må sette styrketreningen sin på pause. Det er faren fra brokk som er det største problemet mens vevet gror. Vi må ta prøver for å sjekke at leveren fungerer som den skal, og at nyrene fortsatt gjør jobben sin. Slike prøver må vi fortsette med en periode, inntil jeg trygg på at alt er OK. Vevsprøven fra levern viste seg å være normalt levervev. Noen rønkenleger sier litt klausette at CT og MR-maskiner har blitt så bra at ingen av dem lenger ser normale bilder. Det er alltid noe å beskrive. Noe som man ikke kunne se på eldre maskiner hvor kvaliteten var dårligere. Noen ganger er det selvfølgelig noe viktig man ser, men oftere er det ingenting, som for skott. Slike funn kalles incidentalomer, og er en grunn til å ikke ta bilder for sikkerhets skyld. Da kan man en opp med en historie som Skots, som er et godt, om en ekstremt eksempel på dette.